2: Добрый вечер, друзья. Как всегда в это время с вами Андрей Ковалев. Мы будем с вами сегодня один час. Ну, праздники, сами понимаете. Очень два интересных прямых эфира. Вчера с Дмитрием Потапенко на YouTube-канале Асинизатор Смотрите. А сегодня в прямом эфире Инстаграма Андрей Ковалев с галочкой. С Владом, с Владом Жуковским. Ох! Вот она память-то. Ну, старичок с Владом Жуковским. Тоже очень интересное такое длительное интервью. Обсудили все и экономику, и положение. Все вопросы Дмитрию Потапенко там спрашивали, там, какие у него бизнесы, там, ну и так далее, так далее. Все ему задал, на все он ответил. Поэтому смотрите, что происходит в экономике: 75 рублей за доллар, 27 долларов за баррель. Что с коронавирусом? В мире уже больше трех с половиной миллионов заболевших. 250 тысяч ушли в лучший мир, а миллион, больше миллиона выздоровели. Топ-10 стран. США на первом месте с огромным отрывом, потом Испания. Мы переместились уже на седьмое место. 145 тысяч заболевших. Я чувствую, что Германию и Францию мы обгоним буквально там через 3-4 дня. У нас уже дня три, Мы можно сказать, что это, пла, как это называется, плата, плато, по 10 тысяч где-то заболевших прибавляются каждый день, последние три дня. Ой, прислал нам, конечно, Господь наказание за наши грехи. 6 мая Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудит поэтапный выход из ограничений. В еврозоне падает промпроизводство. Ну, понятно, чушь. Вот интересное мнение Дворковича. Аркадия Дворковича, который сейчас главный начальник Сколково, И нашей мировой шахматной ассоциации. Российская экономика уже находится в сложном положении. Но самый трудный период начнется в летний период текущего года. По мнению Дворковича, в чем я с ним категорически не согласен. Меры поддержки малого и среднего бизнеса, приняты в России, достаточны. Остается дождаться начала этих мер. Ну, очевидно, там должность не позволяет. Там выделенных полтора триллиона, 0,87 ВВП недостаточно. 20% надо. Ну, хотя бы 20 триллионов для того, чтобы залить пожар сейчас. А там уже разбирать здание, его перестраивать наполовину половину сгоревшее. Это уже попозже. Кстати, сегодня не увидел мне Полонский, написал смс в эфир с Владом Жуковским, и свои какие-то высказывания критические к тому, что я говорил, придется наверное, с ним сделать, он просит отдельный эфир. Сделаем, сделаем, если в чем-то я не прав, он меня поправит. Ну что ж, дорогие друзья, дорогие друзья, у нас Михаил из Питера на связи. Здравствуйте, Михаил.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич.
2: Слушаю вас Я
3: являюсь владельцем сети «Баскетхолл» в городе Санкт-Петербурге. У меня крупный арендный бизнес вместе с компаньоном. Мы арендуем складские мощности большие и переводим их по спортивные залы. И даем их в аренду для спортивных школ, центра олимпийской подготовки, ну и коммерческие клиенты, которые занимаются баскетболом, волейболом, гамболом, футболом. И вот сейчас у меня такой вот вопрос. Uh, у меня арендодатели uh, слабенько, на мой взгляд, идут на уступки по аренде, а клиента у меня нет вообще. То есть uh, без опосновления Беглова мои клиенты больше не занимаются у меня.
2: Смотри, uh, вам вот, чем вот... не повезло? Что из всех секторов наименьше всех меньше всех пострадал складской? У них пока ноль падения. Они вообще не снижают арендные ставки. Если бы вас бы арендовали где-то в офисном или в торговом, конечно, вам пошли бы навстречу. (кười) Они уверены, что вы уйдете, они поселят других, которым нужны склады. Поэтому вот здесь ваше какое-то некое невезение. Поэтому я могу только посоветовать, значит, как-то, ну, путем переговоров, там, уговаривать, может быть, не скидки, а отсрочки, еще как-то. Вот вы попали в такое трудное положение. Неожиданно а для как, себя.
3: Да, а как, на ваш взгляд, когда это все вот закончится, э, вот эпидемия коронавируса, когда вот эти меры прекратятся по коронавирусу? Я э... думаю, это
2: 1 сентября. С, до 1 июня будут жесткие меры. С 1 июня начнется облегчение какое-то. Ну, прогноз, что у нас, ну, большая часть этой эпидемии, она пропадет в середине августа. Вот такие сейчас прогнозы уже официальные. То есть где-то к 1 сентября. Но есть... не забывайте... Я лично своего сына в ближайшие полгода точно, а может даже и год, ни на какие занятия групповые водить не буду. И сам я лично в течение этого года буду продолжать ходить в маске, ограничивать свое общение на расстоянии и так далее. Слишком много людей зависит от меня, понимаете? Я не могу даже не исходя из из своих личных каких-то, да, Нежелание попадать Потому что вот сейчас все больше и больше Врачи говорят о том, что не только легкие страдают Причем страдают очень серьезно А все остальные органы человеческие Тоже подвергаются воздействию этого вируса И не исключено, что там Условно вы переболели В 40 лет, а проживете еще 5 лет Никто не не вам не гарантирует Что вас полностью вылечит Ни лекарств, ничего толком нету ни, ни прививок нету, и уже так, а прививках раньше говорили, что уже испытывается, испытывается, уже в, и, в июне будут, в июле, уже-то все начнется вакцинация, и что-то все тихо стало. Очевидно, не так все просто там идет. Поэтому я вам могу сказать, я бы, например, вот сейчас посмотрел вот так внимательно, и, может быть, взял мораторий бы на полгода, чем сейчас платить аренду, вот проще закрыть. Вот я вам честно скажу, взять оборудование, свести ее где-то на один склад, оставить туда, свести все оборудование и ждать, что будет. Ваша, ваш, ваш бизнес серьезно находится в зоне риска. Если бы я сказал, Андрей, у нас он там 10 штук шаурмы там, на проходных местах, дешевый. Я сказал, ребята, у вас все будет нормально, вы упадете на 10 процентов, 15 максимум, и выживете. Ваш бизнес в зоне риска. Так же, как и мой, кстати.
3: Да, согласен с вами полностью, просто у меня сейчас такая ситуация, либо я сейчас плачу аренду, э, либо на одной чаше весов, а на другой чаше весов в
2: бизнеса. Я вот клянусь, я бы сейчас не тратил, вы сейчас потратите еще 2-3 месяца вообще впустую деньги просто сольете, да? В результате вас все равно потом выселят, еще отберут оборудование в счет неуплаты, и вы еще с долгами останетесь. Поэтому я бы лучше сейчас не стал, я бы не стал платить аренду. Лучше закрыться, какие-то сохранить ресурсы там, понимаешь? И, Ну, может, один объект там оставить, я не знаю, чтобы там штаны не падали. И смотреть, что будет. Проще, может быть, открыться там через полгода, через год уже с какими-то новыми знаниями, новым представлением о том, как развивается бизнес. Поэтому очень сейчас надо очень тщательно все продумывать. Подумайте сто раз. Я, конечно, не могу взять на себя риск и сказать, что все будет так, как я сказал. Но я клянусь. Сейчас еще раз говорю, если бы вы были, просто у вас какие-то офисы арендовали, я бы вам пошел, я вам скидку сейчас 50% бы дал. Но э -э складские, я слежу за аналитикой, ноль падения. Ноль. Так что спасибо. Спасибо. А у нас Никита Республика Коми. Никита, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Андрей.
2: Добрый
3: Вот такая новость, что мэрия Москвы предложила малому бизнесу в аренду городские площади по льготной ставке.
2: Да, что, я слышал, это? да, это есть. да.
3: Что вы думаете об этом? То есть она же, по
2: сути, это, я... это хорошо, это здорово. Если бы они еще э, дали бы нам возможность вдохнуть, всем остальным, Потому что мы пока в тяжелейшем положении. Вот это налог на кадастр аренды земли, безумная, высосанная из пальца, она продолжает действовать, ее никто не отменял. Никто, конечно, не платит сейчас, потому что денег ни у кого нет, но ее пока никто не отменил. Я мэру написал несколько писем, завтра еще одно письмо напишу. Я считаю, что надо срочно принимать решение, потому что решения затягиваются, народ находится в напряженном состоянии, наша ассоциация, которая объединяет владельцев 8 миллионов квадратных метров в Москве, мы одно письмо написали, сейчас, очевидно, напишем еще одно. Потому что платить сейчас этот безумный налог, еще раз взятый по цифрам в 10 раз завышенный на кадастровую цену от реальной в 10 раз, мы, конечно, не в состоянии. Я надеюсь, что все-таки нас услышат и мэр, и президент рано или поздно. Пока, вот я несколько дней назад, почти неделю, делал обзор, до кого дошла помощь. До физического, лица, как, до физического лица, как до бизнеса, ноль. Сегодня вот в прямом эфире тоже повторил с Ладом Жуковским. Все пишут ноль, 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 ноль. Ник до кого. Хотя уже два пакета, уже третий пакет. И пока ни до кого не дошло. Я вообще не понимаю, что происходит. Вот честно не понимаю. Да, yeah, <coughs> да.
3: Так вот, в связи с этим вопросом... Получается, вместо того, чтобы помогать, они, получается, как бы вступают в конкуренцию. Просто я. Правильно твой... вы
2: говорите. Посмотрите, когда делают там беспро... бесплатный праздник, бесплатные концерты. Рядом у людей там концерт за деньги проводят, а тут, значит, в городе бесплатные концерты. Это, значит, получается, что это они. Получается, что мэрия ведет бизнес, да? Почему? Да. Город сдает, они должны, они распродать должны свои. Значит, уходим на рекламу, после рекламы будем продолжать наш разговор. Друзья, не пропадайте. Ковалев против.
0: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. полицай.
4: Дружка моя, я по тебе скучаю. И
5: Сережа тоже.
4: Да! Мы с первого класса вместе.
5: Дядя
6: приехала!
4: Небе, туча, туча, туча. А также шумелки,
1: пахтелки, Это не ностальгия, у нас просто память хорошая. Мы услышали одну фразу или песню, почувствовали вкус, который мы называем вкусом детства, уловили запах и тут же мысленно перенеслись на несколько лет назад. По выходным я, Михаил Антонов, на радио Комсомольская Правда, вспоминаю вместе с вами. «Как это было?» в программе «Дежавю». В 11 часов вечера по Москве, каждую субботу и каждое воскресенье. Hasta la vista, baby.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Продолжу свою мысль. Я считаю, что у государства не должно быть бизнеса. Сдача в аренду – это бизнес. У государства не должно быть площадей, которые она сдает в аренду. Исключено. Вот моя новая экономическая политика, новая экономическая программа, которую я разработал, включает... Полностью освобождение от государственной собственности. Включая акции госпредприятий. Не нужно. В нашей стране государство ничего не должно быть. А вот мне пришло интересное сообщение. Это мне понравилось, кстати. Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов, который зарабатывает 500 тысяч долларов в год, назвал дармоедами россиян, которые просят помощи государства. Вот моя личная просьба к Рамзану Ахматовичу, которую я очень уважаю, э, сделайте главному тренеру клуба «Ахмат», который занимает последнее место, кстати, в, наш, в нашей турнирной таблице, оклад э, 12 500 рублей. Вот, ну, минимальная ставка. Значит, а мы с ним через год тогда обсудим, кто дармоет, а кто нет. Мне кажется, это будет справедливо, справедливо. Ну и у нас по телефону 8 800 297 02 позвонил Иван из Воронежа. Здравствуйте, Иван.
7: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Это ваш любый почитатель, на самом деле, как я уже говорил из Воронежа. Вот. Вам огромное спасибо за ваш совет, что ну, у меня небольшая строительная компания. Вот. Я вам уже неоднократно звонил, и вы ну, посоветовали перейти в частный сектор. Угу. Вот. И, соответственно, да, работаем. На самом деле, ну, правда, извините, у меня по поводу вот этого...
2: Что-то пропадает.
7: У меня вопрос по поводу подмены понятий, вот. Это такое так. вот, самоизоляция. Вот. Но почему-то наши люди вот начинают это все называть карантином.
2: Так какая разница? Я говорю, главное, в принципе, вы ну, должны, как все большая, есть... американцы, европейцы, сидеть дома, как мышки. Но нам должны, всем работающим людям, вы должны получить себе зарплату, да? бизнесмена должны да. освободить от налогов, дать дотации и так далее. Все должны сидеть спокойно, а мы, мы, мы не можем сидеть спокойно, нам, нам ни копейки не дали. У людей бизнесы рушатся. Видите, вот человек, который мне звонил перед этим из Питера, у него рухнул, он, может, десятилетиями, 20 лет выстраивал бизнес, и все, он у него рухнул, у него ничего нету. Вот как думаете, он может да, сидеть вот, кстати, спокойно вот, на коронавирусе, на изоляции?
7: Никто не может.
2: Никто не может? Вот, вот это кстати, самое страшное.
7: По поводу вот, моральной поддержки, вот, э, точнее, не моральной, материальной поддержки государства. Uh, у моего рабочего вот uh, теща получает uh, минимальную пенсию. Вот ей перешла посылка на почту России с какой-то там гречкой, <coughs> в общем, то с какими-то там консервами, то есть. А со мной воевали, не пришло, <coughs> не пришла эта посылка, и на этой почте у них, в общем, блин, ну уже то есть это. семейная
2: травма, понимаешь? Почему моя жена да, есть да, гречка, у меня есть... Да, ну, Советского...
7: нет. Да, да, да. Вот. Ну, как бы, самый главный вопрос. Почему происходит вот эта подмена понятий? То есть, а, если карантин, то, как бы, ну, должно уплачивать, там, скажем так, государство должно как-то поддерживать своих граждан.
5: Ребята, вот. Они как не назови, какая разница? Во всей
2: Европе. Как не назови, там помогают. Какая разница, как назвать? Главное, помогите.
7: Я... Я это понимаю, у меня есть там, да, ну, скажем так, хорошие знакомые, родственники там в Чехии, допустим. Да, их там освободили от налогов, то есть они хорошо чувствуют, им государство помогает. А чем uh... мы
2: хуже американцев? Вот чем русские россияне, чем хуже американцев? Англичан, французов, немцев, китайцев, южнокорейцев, я не знаю. Чем мы хуже? Мы такие же. Значит, государство там отдает 20% ВВП, И нам отдайте. Мы налоги честно платили. Вот я заплатил почти 2 миллиарда за 3 года. Безумный. В 2018 году 250 миллионов мне налог на кадастр выкатили. 250 миллионов. Каждый квартал из кармана выкладывал. Мне зла не хватает. Реально зла не хватает. И так примерно сейчас такой же злой, как я, любой предприниматель. Вот там условно 10 или 15 у нас миллионов предпринимателей. И все злые. Все злые. А у нас Данил, Краснодар. Здравствуйте, Даниил.
8: А, я с вами выходил а, в вашем инстаграме на прямой эфир, вот делился своими проблемами. Вы предложили определенные решения. Вашими решениями я воспользовался, и на фоне ну, вот этой ситуации у меня есть небольшой прорыв. То есть, получается, пока наши конкуренты все дремлют, мы активно начали продвигать соцсети, сделали дополнительные услуги, и к нам народ потянулся. Ну, как о, бы, не, не О,
2: о значит, значит да. Алёв все таки помог советам. Да, конечно. Ну, ну ты мудрый
9: человек, как бы.
2: Нет, понимаешь, да, я просто мудрый, говорю, 42 мудрый. года в бизнесе и 4 Но, кризиса, да. которые я пережил. Ну, понимаете же, да? Это же не просто так.
8: Да, да, все верно. И а, вот получается так, что... Это на самом деле ситуация всегда, ну вот как монета, да, две стороны. То есть либо ты двигаешься и э, что-то получаешь, либо ты останавливаешься, ну и, собственно, грустишь
2: и печальшь. Я и, хочу да, сказать, да. чтобы не строили иллюзии. Вот сейчас некоторые, значит, там ин- инфо-цыгане, эти бизнес-тренеры дают да. советы. Я вас научу, как развить свой бизнес, ну, как да, его да. масштабировать. Это все Сейчас главное выжить. Все верно. Выжить. Все верно. Как я вы, сейчас развитие даже вы речи выживаем. не идет. Выжить. конечно.
8: конечно. Мы выживаем, но самое печальное, знаете, что, Андрей Александрович, все-таки, что мы выживаем, да, ну, как бы, условно, на костях других предпринимателей. Вот это вот очень печально.
2: Да, спасибо. Вот я тут хотел обратить внимание, есть такой YouTube-канал «Железная ставка», Андрей Старов, он сейчас, знаете, такой вот этот мошеннический фонд Гафарова, который прекратил выплаты пирамиды, сам сбежал в Дубай, Значит, и вот футболист, который его как бы рекламировал, этот фонд, э Киржаков, он сказал, да вы что, ребята, я не рекламировал, это они извратили мои слова, я все, я туда вышел там давно, все, то есть, э еще раз, люди добрые, вот я кого, вот я помню Кэшбери как раз вот прям, э половина сказал, Андрей, спасибо, мы понимаем, мы поняли, что это мошенники, мы туда деньги не даем. А другая половина сказала, да Ковалев, что ты врешь, это крутая вообще фирма там, понимаешь, это шикарная фирма туда. И они потеряли свои деньги. Когда Ковалев что-то вам советует, вы прислушивайтесь. Ковалев вам зла не желает. Ковалев бережет и спасает ваши деньги. Мне жалко, когда вы деньги тратите впустую. И те, кто мне, несколько десятков человек мне написали по Гафарову, да нет, вы что? Я говорю, а пришите мне договор, я хочу почитать. Да зачем нам договор? Мы верим Гафару, это порядочнейший человек. Вот теперь все, деньги не получите назад. Жалко за людей. А сейчас моя песня, которая называется «Лето в прошлом». Послушайте слова внимательно, послушайте.
0: Ковалев против.
4: чалю берегу, которого нет Я нашел дорогу На ней мой след И нельзя притвориться хорошим, если ты плохой Я уже не верю, что придет рассвет Не смотрю телевизор, там только бред, все равно даже самый умный станет землей. Лето в прошлом и вновь холода, строить храм, воровать кирпичи, А в почете у нас будут всегда стукачи судьи и палачи. Вечер пытаюсь понять Но приходит утро и опять двадцать пять И на площадь выходит не я А кто-то другой Мы уже привыкли к плохим новостям Говорим только шепотом и по ночам Но однажды нас всех торопливо Разбудет конвой. Лето в прошлом и в надхолодах Строить храм, воровать кирпичи, А в почете у нас будут всегда стукачи, судьи и палачи. холода строить храм воровать кирпичи а в почете у нас будут всегда стукачи судьи и палачи лето в прошлом и вновь холода строить храм Воровать кирпичи а в почете у нас
0: Миллиардер в авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются,
2: а становятся. Еще раз всем привет, с вами Андрей Ковалев. Но вы знаете, что Радио Комсомольское, правда, активно. Ищет таланты. Вот если вы устали сидеть заперти, надоела самоизоляция, просто запишите короткое видео со своими всякими приколами, песенками, стихами там и присылайте нам. А мы опубликуем ваше творчество во всех соцсетях Комсомольской правды». И вы можете просто не просто звездой, а мега-звездой. Закончится коронавирус и прям по стадионам поедете сразу. Ну, может, не совсем по стадионам, но поедете. Или на WhatsApp и Viber присылаете, или в директ Инстаграма Радио Комсомольская Правда. И, поп... и обязательно попадете к нам в эфир, как вот сейчас попал к нам в эфир Денис Олейников, поэт, просто талант из Пятигорска.
0: Таланты да. На радио Комсомольская Правда.
2: Денис.
6: Да,
0: здравствуйте, Андрей.
2: Денис. Приветствую. Как там жизнь в Пятигорске?
6: Oh, да, потихонечку живем, так сказать, нас тоже закрыли на карантин, такой как бы усиленный, ну, Что работает выехать, заехать из города.
2: Что работает вот. в городе? Живем. Что работает в городе? <paved>
6: работают продуктовые магазины, работают, так получилось у нас как раз с семьей продуктовый магазин, ну, рыбный свой,
4: oh, вот, и поэтому oh.
6: мы еще как-то работаем,
2: да. Значит, ну, с тобой по-честному, значит, я тебе там минуту эфира, а ты мне одну воблину пришлешь. Посылки. Договорились?
5: Да, у нас
2: А как, кстати, магазин же работает у вас, правильно? Он продуктовый?
6: Да, уже продуктовый работает. А как
2: по сравнению с прошлым годом, как выручка? Упала, выросла?
6: Ну, мы полгода как открылись. Я могу сказать, ну, по последнему месяцу, конечно, упала.
2: Упала все-таки, да?
6: Процентов, наверное, на 25. Ну, я скажу, что пришлось активизироваться. Из-за того, что как бы первую неделю вообще все плохо было. Активно начал вести Инстаграм. Как-то все по-другому. Это, ну, как-то понятно. карантин заставляет искать новые решения. Ну, и потом
2: рыба, понимаешь, это такая вещь благодатная. Можно из нее там делать уху там, понимаешь, ее жарить, показывать, а, да, рассказывать можно, вот. рецепты там, понимаешь. Ты можешь, родители постарше, наверное, не так дружат с интернетом, а ты можешь там раскрутить, прям сделать его супер суперпопулярным. Пока сейчас так есть. Да я время. в этом
6: направлении и работы, в общем
2: Ну что ж, давай послушаем твое стихотворение. Это второе ведь в жизни, правильно? Которое ты написал.
6: А, да, если честно, лет пять назад у меня там было такое событие, которое меня вдохновило. Я написал, вот, и сейчас второе. Второе событие... Событие.
2: Влюбился, наверное. Ох, Денис, Что-то влюбился? Что-то типа того. Ну вот, видишь, Что-то сам, типа а, того. сам по этому пути шел. Ну что ж, слушаем Дениса Оленикова.
6: Нам жизнь всегда дает уроки, чтоб стали лучше, стали мы сильнее, учились побеждать в себе тревоги и были лучше, чище и добрее, что радовались мы, когда смотрели на то, какими стали мы сейчас, и то, какой мы путь преодолели, и понимать потенциал, который в нас. Но часто, чтобы все это раскрылось, не мир нам нужен и не благодать, а испытание и прям провала близость, тогда мы начинаем хлопотать». Сейчас, конечно, время непростое, но надо его просто пережить. И будет снова время золотое, когда будем друг друга веселить. Когда по улице мы сможем прогуляться и на работу с удовольствием пойдем. С родными сможем просто мы обняться и что-то новое мы для себя начнем. Ну а сейчас ищите радость дома, в кругу семьи, ну и в самом себе. Пройдет экономическая кома и выйдем мы с нее еще
5: сильнее.
2: Да, прям мощное стихотворение. Молодец, молодец парень. Вот так вот. Звоните 8 800 297 02, друзья. А нам дозвонился Константин из Московской области. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Э, У
9: меня вот такой вопрос. Вот смотрите. э, э, В трудные времена государство вводит там, допустим, штрафы э, за нарушение самоизоляции, да? У меня вот вопрос такой. Почему... Народ сам позволяет государству себя штрафовать. То есть все знают, что нарушать нельзя, что нужны пропуска. Но все равно люди выходят на улицу, выезжают на личном транспорте и зарабатывают.
2: Знаете, я могу сказать, что я в день слетаю по пять раз. Я, понятно, что занимаюсь не сам, но на мою почту приходит: Ваш пропуск аннулирован, у вас там что-то такое. Значит, только опять оформили, опять ваш пропуск аннулирован, а у меня все там нормально, чисто и прозрачно. Сбои в системе. Значит, я бы поехал, не обратил внимания на почту, да? Поехал, меня бы оштрафовали, а я не виноват. А я не виноват. Я бы, конечно, судился бы из принципа. Из принципа бы судился, но многие бы плюнули бы. Поэтому у всегда две правды есть. Есть одна правда, вторая – От того, что все зарегистрировались, понимаете, в этом смысла нет. Сейчас второй этап, когда вам теперь, тем, кто зарегистрировался, разрешат выходить один раз в неделю из дома. Вот это следующий этап. И вот там уже начнется жесткий прессинг. Я, в принципе, за эти меры. Мы, не пройдя через жесткую изоляцию, не, не не поборем коронавирус. Это иллюзия, что... Я, конечно, есть вот Швеция, Белоруссия, но еще чем там закончится, это еще неизвестно. Не просто mm-hmm. так сейчас все выставочные комплексы и так далее, и так далее, торговые центры переделываются под вот больницы. Срочно, срочно переделываются. Потому что вы видите, каждый день по 10 тысяч Каждый день. В Москве по 5 тысяч прибавляется. Это я, я знаю я, так я, сейчас. Я, вот, я, нет, я же, понимаете, я, нет, я нет, такой нет, некий нет, сборник информации. И пишут люди что мы вот уговариваем там целый день, нас не кладут в больницу. Говорят, занята больница скорая не берет, скорая не берет, скорая не берет. Все это очень, очень, очень страшно, друзья. Вот нам тут интересная смс пришла. Привет, я из Шанчжэня, Китай. Я очень рад тебя видеть. Я искренне надеюсь, что Россия и русский народ преодолеют новый коронавирус. Желаю всем русским друзьям семейной гармонии, счастливого брака, крепкого здоровья, счастливой жизни. Ну, согласитесь, приятно, а? Ну, согласитесь, приятно. Эх, мне очень нравится. Вот тут пишут. Ковалев, вы поете плохо даже для самодеятельности. такое пение нельзя его выводить. В эфир без обид. Это правда, Георгий. А я люблю петь. А я люблю петь. А мне нравится. И стихи писать нравится, и музыку. Ну, вот видишь, добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Зайдете на Роспрофайл. Это фирма по таймбекам. Менеджмент ДНЛ. Поделитесь подеется, наливай, Как вы это можете прокомментировать? Никак. Надо было заходить раньше и задавать Диме Вопросы В прямом эфире Вот тоже такое серьезный Андрей, добрый вечер Скажите, пожалуйста, вот вы бизнесмен, олигарх И сможете еще какое-то время продержаться на плаву И то, только потому, что я продал часть активов Погасил кредиты Только благодаря этому А как же быть простым людям, оставшимся без дохода и денег А вот так простым людям Как в Америке сейчас 30 миллионов зарегистрировался безработными И получает по 2500 долларов в месяц по 2,5 долларов в месяц получают. Нам хотя бы всем людям <coughs> выписали по 25-30 тысяч рублей. бы, Пусть их, им не нравятся вертолетные деньги. Какая разница? 4-5 триллионов надо просто отдать людям, раздать. Для того, чтобы они продержались это время, сидя дома. Многим не платят зарплату. Многих уже уволили. Многие там ну, в отпуске не оплачиваем и так далее. На что им жить? На что жить? Я, не, я вот клянусь, я не понимаю, мне э, жалко и маленьких предпринимателей, и тех людей, которые работали, которых уволили. У меня из головы не выходит этот звонок, который был, э, ну, может, там, две недели назад, когда позвонил человек и говорит, Андрей, я не знаю, что делать. Я работал в ресторане, меня уволили без выходного пособия. Жену тоже уволили. У нас трое детей, ипотека 7 миллионов, которые не подходит ни в какие программы. Что нам делать? Вот, может, кто-то умный скажет, что делать. Если не, не будет помощи государству, то что тогда? Государство развалится, к сожалению. Видишь, а кто там написал, что Ковалев поет плохо? Ковалев поет очень хорошо, песни очень красивые. Ну, видите, я считаю честно, что пишут. Я люблю критику. Я вообще за критику. Вот, а мне пишут. Аркадьевич, когда я интервью с Эли старовым по Гафарову. А у нас было интервью с Алистаровым. Ну, не было в прямом эфире. Значит, я не помню, он ко мне зашел, я к нему зашел. И мы с ним поговорили. Я, кстати, благодарен тем людям, кто помогает мне или мы вместе все, наверное, так правильно, все вместе мы боремся с мошенниками. Это Вика Ютубная и Железная Ставка Андрея Алистаров. И Движнов, там их там много ребят, и Зашкваропедия называется так, все, которые вот, Ютуб-каналы, которые борются с мошенниками. Таким образом, просто спасаем людей. Ну, может, не всем. Есть люди, которые все-таки мошенникам верят больше, те больше красивых сказок рассказывают. Но все равно есть люди, которые не попадают к ним в лапы, к этим мошенникам. И это уже на моем личном счету, это уже несколько сот тысяч, намного больше двухсот тысяч. Я думаю, что к трехстам уже. Это те, кто лично мне написал. Напоминаю, что мои соцсети, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуке, пожалуйста, подписывайтесь, заходите. Сейчас работают два Инстаграма, Ассенизатор и Универсум. А мой Андрей Ковалев немножко отдыхает, сегодня было много прямых эфиров. Ну и YouTube канал Ассинизатор и ютуб канал Принцип Ковалева, Понимаете? Я просто думаю, что одной стороны я помогаю начинающим предпринимателям правильно выстроить бизнес, это правильно, я думаю, это очень нужно, а с другой стороны спасаю людей от мошенников. Мне кажется, это тоже правильно. 8 800 297 02 звоните, друзья после рекламы. Реклама на «Комсомольской правде» — это лучшая в мире реклама.
0: Ковалев против «Комсомольская правда» Живи настоящий У нас настоящая музыка вызывает живые эмоции Настоящие новости но. для настоящих людей о реальной жизни. Радио, радио про настоящее. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, добрый вечер. Еще 15 минут будем вместе с вами. 8 800 297 02. Это прямой эфир. Телефон, номер телефона, смс WhatsApp и вайбер, плюс 7 967 297 02. Ну, уже моя личная реклама, группа компаний «Коофис». Офисы, помещения под магазины, склады, производство. Эконом-класс. Принципиально работаю в нем. Э-э- несколько акций. Платите за три месяца сразу. 50% скидка. Причем от нашей невысокой цены. Э-э- пишите в WhatsApp. Зап- запросы 8-985-093-58-98. 8 985 093 58 98 сайты кофис.ру. Ну и еще одна акция того, у кого маленький, там нужен маленький офис, а все остальное на удаленке. 15 тысяч рублей. Престижный бизнес парк Дербеневский. Супер. Вообще. Красоты неописуемый. Маленький офис с табличкой, дверочкой. Все там любая налоговая приезжает, все в порядке. Никаких массовых регистраций. Просто супер. Всего 15 тысяч рублей в месяц. Месяц. Не в час, а в месяц. Друзья мои, ну и продолжаем принимать звонки. Михаил Москва. Здравствуйте, Михаил.
9: Здравствуйте, добрый вечер. У меня, собственно, два вопроса. Вот первый вопрос, вы абсолютно правильно замечаете, что связи с финансовыми трудностями сразу же подумают головы всякие махинаторы. И в связи с этим вопрос. А почему у нас нет ответственности средств массовой информации за ту рекламу, которую они публикуют? Если такую ответственность вести, то мне кажется, что всякие там колдуби, которые заряжают таблетки. От всех болезней всякие еще прочие там паровозные психологи, которые занимаются, грубо говоря, психиатрией, не имея никакого образования, и все остальное, оно просто сразу же уйдет в Тиму.
2: Даже Кашпировский вы видели, объявился. Конечно, ну вот да, эти все Яндексы, реклама, Гуглы и так далее они прямая ответственность. Вот Мне 20 кажется, миллиардов что... украла Кэшбери, если бы Яндекс вы... выплатил бы 20, еще плюс 10 штрафных, 30 миллиардов рублей, в Америке ему пришлось бы это сделать. Вот тогда ну, бы вот... да, вот тогда бы он рекламу мошенников себе бы не пускал. Это точно, как сейчас. Да, вот, Этот да, Шабуддинов вот, собственно... ну, просто мозги проел. Зайти нельзя в интернет, везде его реклама. Но ну, это ужас какой-то. Да. Самое главное, Кэшбери 20 миллиардов людей ограбил на 20 миллиардов. Нет посадок. Нет посадок. Ну что ж ну, такое? Сейчас вот мне кажется, у правоохранительных отвечает. органов есть свободное время. Люди сидят по домам, квартирных краж нету, людей на улицах мало, соответственно, и грабят меньше там, да? Машин меньше, аварий меньше. Вот надо всю мощь правоохранительной системы сейчас пустить на борьбу с мошенниками. Все, чтобы каждый сидел в тюрьме. Согласны Но... со мной?
9: <гал> Я полностью согласен и поддерживаю. Кажется,
2: Это первый что, был вот, вопрос, правильно? <гал> а да, первый
9: вопрос. А второй вопрос, что сейчас вот многие бизнесмены, и вы в частности, говорите, что надо дать больше власти бизнесу. Но мне кажется, что тут есть очень большая опасность, что попадутся такие товарищи, как вот, кажется, владелец зимней вишни, когда там э, на Кузбассе сгорел торгово-развлекательный центр, а товарищ потом предложил компенсацию пострадавшим, которой хватило бы на содержание пожарной программы за все время существования.
2: существования Я я не говорил больше, я говорю, власть должна услышать бизнес. Я не говорю а, власть. Бизнес не должен иметь власти. Власть имеет власть. А бизнес сейчас опытные предприниматели, которые прошли 4 кризиса там, под десятилетиями стаж, они на порядок лучшие управленцы, чем те, кто сейчас сидят в правительстве. Ну, сидят ну, какие-то ну, там сейчас беспомощные люди, понимаешь? Вот прошли вот, последние недели, вообще тишина. Ни одного какого-то информации, ни сообщения, ничего. Еще раз, ни копейки не дошло до физических лиц и до юридических. Какая поддержка? Вот мне же пишут, денег. пишут все. Люди, а что нам? А говорят, а что мне делать? Как мне? У меня нет денег, у меня дети. Как мне их кормить? Чем кормить? Сейчас я пойду куда-нибудь, там, в префектуру, в мэрию, там же сейчас везде, на входе охрана стоит, никуда не пускает. Да и бы страшно идти сейчас в масках. Вон в Америке все автоматически: дынц, на счета, на карточку. Неважно, русский ты, не русский, там любой человек, который там в Америке, бум и получает деньги. Ну что же нам так не сделать? Я говорю, еще раз, чем мы хуже других? Я всегда а, считал, ну... что, мы, мы, что мы россияне лучше других. Я всегда так считал. А...
9: Но здесь э, есть маленький вопрос, как отличать э, честных бизнесменов и умных от, э, так сказать, притворяющихся нечестными. А С. в Америке, собственно говоря, для того, чтобы получить эти деньги, все-таки надо писать заявление. Там не так,
2: не так все автоматически. а я, как Ковалев говорит, смотрите, Ковалев придумал то, чего нет во всем мире. Я говорю, тот, кто честно платил налоги, вот я честно платил налоги. Значит, кто-то миллион там заплатил, кто-то там три заплатил, я там там пятьсот заплатил, там больше даже, чем пятьсот. А, верните мне 30%, процентов, двадцать процентов, десять процентов, сто процентов, на мой счет, это же автоматически можно сделать. Я бум, мне смс-ка приходит, на ваш счет зачислено, там, у меня, например, там, сто там миллионов рублей, а у кого-то там триста тысяч рублей. Но мне эти 100 миллионов с моим, понимаете, объемом зарплаты, которые я плачу, и с моими издержками, а кому-то там эти там, 300 тысяч рублей спасут. Ну, почему не спасти людей в это трудное время? Зачем заниматься? Какие сейчас заявления это сбои там? Всем заплатите и все.
9: А ну, здесь... Э, На это надо примерно
2: 7-8 триллионов. Ну, то, что я говорю, там 7-8 триллионов. Ну...
9: Ну, здесь э, мне кажется, что достаточно очевидно, что э, жулики, в общем, притворяются честными налогоплательщиками, как вы сами говорили. Подожди, подожди, а а как притвориться? Я э -э... заплатил.
2: Вы знаете, что сейчас налоговая, (къем) просто у нее все есть. Вот у него вся поляна есть. Сейчас невозможно там украсть НДС, тебя сразу вычислят все и посадят. Там сейчас невозможно спрятать ничего. Все абсолютно прозрачно. Все компьютеризировано, автоматизировано. Я вас уверяю, если сейчас от президента будет указание перечислить 30% уплаченных налогов, вернуть на счета предприятий за 2012 год. Они это могут сделать в течение двух часов. Э -э 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 -э
9: -э 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 Не знаю, но вы и сами где-то несколько... Ну, чуть ли не больше месяца назад говорили, что, э, так сказать, жулики они умеют притвораться честными значительно лучше, чем честные налогоплательщики. Вот в этом самая основная проблема.
2: Хорошо, ладно, спасибо вам э, за звонок, друзья. Значит, мы завершаем. Сегодня мы, к сожалению, с вами только час. Вот эта неделю у нас, мы, я буду только час с вами, потому что там, ну, есть там нюансы формирования программы. Еще раз напоминаю, что завтра в 10 мы увидимся. Напоминаю, подписывайтесь на YouTube канал Ассенизатор, подписывайтесь на мои социальные сети, на Инстаграм. Всегда вам рад. А сейчас моя песня, которая называется Марта. Послушайте. Берегите себя, берегите своих близких, друзья. До встречи.
0: Ковалев против.
4: С тобой пьяный, вечно уже Модных улиц рой, твой кураж ночной мне сегодня не нужен У тебя внутри в омуте ветри ждет, луне, улыбаясь, Таково кого глаза вас забыть нельзя.
8: ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние
2: новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например,
8: Наша гениальная в кавычках Госдума наплевала на указания президента.
1: Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море, газеты все трещали, но он же в Госдуме. Чего вы удивляйтесь.
2: Вылилось это всеобщий хайп.
1: Человек против
0: бюрократии. Программа Владимира Варсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве.